0: Vamos Se você ainda não conversou com o Pai Hoje, esse é o um momento Amém? Senhor, obrigada porque o Senhor Está aqui, obrigada Porque Tu tens falado aos nossos corações Obrigada Pai Por nos convencer Dos nossos pecados Eu te peço Pai, nessa manhã Está extremamente tremor e temor aos nossos corações, por favor, Senhor, revela-nos, Pai, a seriedade que é dizer, nós somos Teus filhos, revela-nos, Pai, a seriedade que é dizer, eu sou filho de Deus, eu sou o seguidor de Jesus. Por favor, Senhor, traz aos nossos corações, Senhor Espírito Santo. Assim como o Senhor me convenceu no caminho para minha casa, convence os corações nessa manhã. Assim como o Senhor convence o meu coração, convence o coração dos meus irmãos, Pai. E aos corações que o Senhor quer e precisa falar, Pai, estejam abertos a Ti é o que eu te peço, Senhor, e desde já eu te agradeço, amém. Eu gostaria de saber dos irmãos quantos conhecem a história dos reis de Israel, quem sabe quem foi o rei Davi, de verdade, participa aí, por favor, não me deixe sozinho, quem sabe quem foi o rei Salomão? Quem sabe quem foi o rei Saul? Amém. Todo mundo sabe. Amém. Eu queria ler algumas partes com vocês. Está lá em 1 Samuel. Por favor. Amém? 1 Samuel 10. A gente vai ler alguns versículos e depois a gente vai para... Para ter uma leitura mais extensa. 1 Samuel 10, diz assim, versículo 9. E aconteceu que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Amém? 1 Samuel também 11, a partir do versículo 5. Eis que Saul Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou Quem, quem que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes haviam relatado Quando Saul ouviu essas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ele ficou furioso Pegou uma junta de bois, cortou os pedaços e enviou para todos no território de Israel Dizendo, assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saúl e Samuel, então o tremor do Senhor saiu sobre todo o povo, e saíram como se fosse um só homem, amém? Vamos lá, a parte que eu gostaria de ler com vocês, também aqui em 1 Samuel 13, a gente está indo em sequência, tá? 1 Samuel 13, 13, eu não precisa colocar, vai ser uma leitura bem rápida, é, 1 Samuel 13 a partir do versículo 8 diz assim Saúl esperou sete dias segundo o prazo determinado por Samuel mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo se foi espalhando dali então Saúl disse traga-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto. E eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo estava se espalhando daqui. E que não, você não vinha no prazo que a gente combinou. E que os filisteus já tinham se ajuntado em Micamás. Eu disse comigo: agora os filisteus vão vir contra mim em Gilgal. Ainda, ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento do Senhor, seu Deus, que o, o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria. Conf... Teria o confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o, que o Senhor lhe ordenou, 1 Samuel 15. Aqui a leitura vai ser extensa, tá? Só para avisar vocês. 1 Samuel 15. Samuel disse a Saul, Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, Castigarei a Malek pelo que fez a Israel, Colocando-os sobre Israel, quando este saía do Egito. Amém? Saúl convocou o povo, versículo 4, e fez a contagem. Saúl foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus, vão embora, afastem-se daqui do meio dos amalequitas para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram da terra dos amalequitas, então Saul derrotou os Amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. Assim, não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor, destruíram é, é, sem valor e desprezível, destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: é, Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã mas anunciaram a Samuel Saul já chegou ao carmelo e Eis que levantou para si um monumento Depois dando a volta passou e desceu a julgal Samuel encontrou Saul e lhe disse que você seja bendito do Senhor Samuel encontrou Saul e este lhe disse Saul foi quem disse que você seja bendito do Senhor Executei todas as palavras do Senhor, mas Samuel perguntou, então que balido de ovelhas é, esse que os meus, é este nos meus ouvidos e o mugido dos bois que estou escutando? Saul respondeu, ah, trouxeram isso dos amalequitas porque o povo, foi o povo, não ele, o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor o seu Deus. O resto nós destruímos completamente. Então Samuel disse a Saul: "Espera, eu vou declarar para você o que o Senhor me disse já essa noite." Saul respondeu: "Fale." Samuel continuou: "Não é verdade que você mesmo, é, não é verdade que, mesmo sendo o pequeno, aos seus próprios olhos, você foi colocado como cabeça por, das tribos de Israel?" O Senhor não ungiu você como rei sobre Israel? O Senhor não o enviou para esse caminho e disse, vá, destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles, até exterminá-los? Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo ou as recompensas, e fez o que era mau aos olhos do Senhor? Então Saul disse, pelo contrário. Eu dei ouvido a voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Mas o povo pegou o despojo das ovelhas e dos bois. O melhor estava destinado a. que estava destinado à destruição a gente, é, para oferecer ao Senhor o seu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor, do que, é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e cultos ao lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei. Amém? Agora sim. essa, eu, quando o pastor falou, não, Júlio, vem trazer uma palavra, eu sempre sou muito tímida de falar, assim, muito aqui na frente, sabe? E o senhor, o que eu vou falar, né? Para a sua igreja, para o seu povo. Ele falou, fala o que eu estou falando com você nesses dias. E essa passagem tem me pesado muito. Tem sido vindo com muito peso sobre mim. Eu tenho sentido ela como se... Quando a gente entra, mergulha mais fundo na água, não parece que fica, vai ficando mais pesado, a gente vai ficando mais cansado, tipo isso. O Senhor escolheu Samuel, é, Saul, o Senhor escolheu a Saul como a todos nós, para um propósito, para defender o povo. E assim como nós é, tivemos a nossa vida, em teoria, mudada quando nós nos rendemos a Cristo. Amém? porém é, muitas vezes nós caminhamos como Saul no nosso próprio entendimento nós pensamos que obedecemos ao Senhor mas não é isso que nós fazemos não é isso ah, não é isso que a palavra nos diz Samuel falou para Saul: "Saul, você derrotou os camaradas aqui, agora você vai para tal lugar. Me espera lá que eu já já chego. Sete dias, beleza? Me espera que eu vou sacrificar o Senhor. Esse era o papel do sacerdote. Amém? É só para ficar no contexto. Né? Esse, quem tem que fazer isso é o fulano de tal. Show. Beleza. Então, eu, de intrometida, não. Cansei de esperar. Vou ali eu mesma fazer, já que ele não veio fazer. Só que, meus irmãos, quando o Senhor nos diz algo, o Senhor nos dá uma palavra, espera. É para nós esperarmos. Quantas vezes eu pequei nisso? O Senhor fala, espera, para. Não é por aí que eu quero que você vá. A palavra foi muito pontual do pastor aqui. Eu glorifiquei o Senhor. Obrigado, Senhor. né? Porque Não vai vir só de mim essa palavra. Alguns de nós ouvem a voz do Senhor, e esses alguns que ouvem, bem poucos ainda obedecem. É fácil a gente ter o coração aquecido pelo Senhor, muitas vezes a gente está na congregação, a gente se sente tão bem, né vem uma palavra e é o Senhor, é isso mesmo, que incrível, eu quero viver isso, mas executar isso, muitas vezes a gente peca nisso, sabe, meus irmãos? Saul não quis esperar Samuel e tomou a frente em algo que não era para ele fazer. E aqui, nessa passagem, que a gente leu um pouquinho mais longa, o senhor deu uma ordem, é, o senhor nunca fala de maneira confusa, amém? Você não fica na dúvida quando Deus fala com você. Você para? Será que eu paro ou será que eu não paro? Será que é para eu parar de fazer essa coisa errada? Mas será que é mesmo Deus que está me mandando parar de fazer isso? Será que é Deus mesmo que está me mandando parar de, de ser covarde? Será que é Deus mesmo que está me mandando parar de ter medo? Será que é Deus mesmo que está me mandando é, ler a Bíblia todos os dias? Será que é mesmo Deus que está me, me levando a orar? Será? Será que essa, essa coisa que queima no meu coração para falar para aquela pessoa não fica assim, não? Você tem um propósito, a sua vida tem um propósito. Será que é Deus? E muitas vezes a gente ignora. Ignora. Essa passagem de Saúl aqui me chocou muito. Porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo. Como ele pensou? Não, pelo contrário, eu estou obedecendo ao Senhor. Eu estou fazendo o que ele me manda. estou vindo na igreja. Eu, de vez em quando, leio a minha Bíblia. Eu, às vezes, oro. Eu oro pelo meu vizinho. Mas o senhor nos chama a obedecer. Não, mais ou menos, sabe? Não, ah, não. Eu sou crente, mas é... essas coisas todas só valem para quando a gente está na igreja e perto de outros crentes. O meu linguajar só tem que ser correto e puro e santo quando eu estou perto dos meus irmãos. Mas quando eu estiver perto dos meus amigos, que não são os meus irmãos na fé, eu não precisa. Porque não precisa ser crente perto de quem não é crente. Eu não preciso falar o crenteis, entre aspas, perto de quem não é crente. Eu não preciso orar para comer quando eu estou na frente de todo mundo. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso tratar com amor. É quem me cospe na cara, quem fala mal de mim. Não, pelo contrário, eu devo descer o braço mesmo nele. Me falou mal de mim, pera, ainda que eu sei um monte de coisa de você. Não é, não é assim que a gente obedece ao Senhor? Não é assim que a gente trata? Você, cara, você me falou mal de mim, espera só um pouquinho para você ver o que vai acontecer com você daqui a pouco. Ou, um, eu vou orar para Deus pesar a mão em você, ou eu vou te dar o troco na mesma altura. Né? Quem já deu o troco na mesma altura? Amém. Obrigada. Oh, amém. Oh, Olha aí. E a gente obedece como Saul? Não. Eu ouvi a voz do Senhor e fiz tudo. Eu sou um bom crente. Eu sou um bom filho de Deus. Eu sou um bom filho de Deus porque eu faço o que a regra manda eu fazer. Mas vamos ver um exemplo verdadeiro de obediência. Vamos ver um verdadeiro exemplo de obediência. Filipenses 2, por favor. O Senhor não nos chamou para ser assim, amém, irmãos? O Senhor não nos chamou, o Senhor não transformou as nossas vidas, o Senhor não nos resgatou do lamassal que nós estávamos, do chiqueiro que eram as nossas vidas. Às vezes você pode dizer, não, mas eu sempre fui uma pessoa boa. Eu sempre fui uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal, eu sou, vamos dizer, good vibes com todo mundo. Ninguém tem nada para falar de mim. Mas todos nós éramos inimigos de Deus. A sua bondade, meu querido irmão, não te leva a lugar nenhum. Pela nossa bondade, a gente não vai parar em lugar nenhum, apenas por Cristo. Filipenses 2, 5, por favor. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em forma humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por muito tempo, meus irmãos, eu tudo que eu te falar aqui é experiência de causa, tá? Eu vivi tudo isso, não é algo que eu ouvi de outra pessoa e achei legal e tô aqui pregando outra mensagem. É, por muito tempo eu andei, eu percebi isso quando eu era adolescente, sabe? Meu pai me mandava fazer uma coisa e eu fazia aquela coisa. Eu executava aquela tarefa. Júlio, faça isso. Mas, de repente, eu percebi que executar tarefas, fazer, obedecer, é... na verdade, era tipo assim, porque eu não tinha coisa melhor para fazer. Isso não estava no meu coração. Porque o coração obediente está em agradar ao outro. Está em agradar ao Senhor. Então... Que coisa estranha de se dizer, né? Que coisa esquisita de se pensar. O que quer dizer, então, quando alguém... Vamos, dizer que eu, vamos utilizar aqui uma figura. Zé, se o pastor pedir para você... Exemplo, tá? É, vim, vim limpar a igreja. Só que uma coisa que você odeia é limpar coisas. Para isso que né, você paga alguém, sei lá. Você odeia fazer isso. Você, bufando, vem, limpa a igreja, show. Você obedeceu? Por quê? Porque o seu coração não estava em agradar. E a nossa vida, 98% dela, quando nós não estamos em Cristo, é regida dessa maneira. Eu obedeço para ninguém me encher o saco. É verdade ou não é? Quem já fez isso, levanta a mão, de verdade. Rapaz, tem os um santos aqui nesse meio, que não levantaram a mão. Mas amém, eu quero aprender com vocês, por favor. Não é, não? Espera ainda que eu vou te atender aqui. Você está me incomodando? Sim. E a gente leva essa vida com Deus. Segundo o parâmetro humano. Porque humanamente é isso que a gente faz. Eu vou fazer aqui para ninguém me incomodar. Eu vou limpar para o pastor não me... vir falar na minha cabeça depois. Eu vou tratar bem a minha esposa aqui na frente de todo mundo. Só para a gente não ter uma briga maior em casa depois. Só que não é para essa vida que o Senhor nos chamou. O Senhor não chamou a gente para uma vida de aparência e de uau, sucessos em execução de coisas. A sua vida não começa onde o outro vê. A sua vida não começa onde o outro vê. A sua vida começa nele. E se está fora dele, é uma vida estranha, uma vida mais ou menos. Eu, é, não que eu já tenha, como Paulo diz, né, não que eu já tenha alcançado isso, mas. E não que a gente vá ser perfeito, sabe? Perfeito, caramba, não. Mas o Senhor nos chama, vem e aprenda de mim. Vem e aprenda de mim a ser manso, a ser humilde, a ser obediente. Vamos aprender do Senhor isso. Vamos agradar ao Senhor, vamos, vamos agir com os nossos corações para agradar ao Senhor e não para agradar as pessoas. Porque é muito fácil, meus irmãos, é muito fácil, tão fácil que parece o caminho largo que leva-nos para o inferno. É tão fácil obedecer e ser crente na frente dos nossos irmãos. É tão fácil que chega a parecer assim, se você olhar bem direitinho, com um caminho largo. Obediência que requer renúncia de verdade. De verdade. De verdade, meus irmãos. O Senhor nos chamou para ser como Ele foi. O Senhor nos chamou para amar os nossos irmãos como Ele nos amou. Mas até nisso nós somos desobedientes. Porque a gente manifesta as obras de Cristo. Mas nós não amamos como Ele ama. Quem disse que... Quem disse... Quem disse que se nós curarmos todas as pessoas do mundo, dermos toda a nossa riqueza aos pobres e nós não tivermos amor, nós estaremos nele. Quem disse? Quem disse? E muitas vezes nós estamos assim, fazendo, dando. E o nosso coração está no amor humano, aqui. O amor humano que nos leva quando o Damásio me chateia, eu não quero mais falar com ele porque o Damas me tratou mal, eu não quero mais. Ou, quando a gente faz um trabalho em qualquer outro lugar, a gente trabalha, 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 e as pessoas é, cospem em nós ainda, elas são ingratas, entre aspas. Não, quer saber? Estou perdendo meu tempo, não quero mais. A gente vive fazendo coisas para o amor humano, que é parcial. Agora, o amor do Senhor, ele é incondicional e por isso que nós estamos aqui. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, é a causa de nós não sermos consumidos. É a causa de nós não sermos consumidos. Eu sei que é meio, às vezes pode ser um pouco estranho, né, ouvindo de uma pessoa tão pequena. Mas eu digo, meus irmãos... O Senhor que está conosco é grande e poderoso. Ele não é qualquer um. Ele não é alguém. Ele não é o meu pastor que eu venho, agrado, oh, beijo, abraço e vou-me embora. Não, os olhos dele estão sobre todos os lugares. Às vezes o nosso marido ou esposo ou pai ou mãe nos conhece tão bem quanto a palma da mão. Mas o Senhor esquadrinha todos. Todo o nosso pensamento. Tudo o que há em nós. São dos nossos rins, como diz a Bíblia. Então, tudo que tem dentro de você. Físico ou não. Ele esquadrinha e conhece. Meus irmãos, é... Essa palavra mexeu tanto comigo. E eu vinha orando, sabe? No caminho de casa, saindo do trabalho, indo para casa. E eu orando. Senhor... Quantas vezes eu te obedeci só porque não tinha coisa melhor para fazer? Senhor, quantas vezes eu, eu obedeci as ordens dos homens, mas o Senhor não era o primeiro no meu coração? Como é fácil ser enganado pelas coisas desse mundo? Tem um hino antigo que diz que os passarinhos e as belas flores querem nos enganar. Mas são vãos terrestres esplendores. Mas eu contemplo o meu lar, que não é aqui. Essas coisas que a gente vê, essas coisas brilhantes e atraentes, nos arrastam para longe de Deus. E o problema é que para algum de nós, essas coisas brilhantes e atraentes não estão apenas fora da casa do Senhor. É difícil falar... É difícil falar porque muitas vezes a gente se perde no caminho. Porque a gente... Vou colocar a Julie, A Julie está tão no caminho, né? Tão no caminho que eu começo a ficar... Não, tô estou confiante, né? Estou no Senhor, sou madura, sou uma crente madura e caminho, caminho. Daí, de repente, eu nem preciso mais andar para o chão. Eu não preciso mais olhar para o chão que está aqui. De repente, eu caminho. Epa, pera, eu tropeço. E continuo a caminhar, Por quê? Não, porque eu já conheço a palavra, eu caminho no Senhor, eu, eu oro e continuo a andar. Só que eu não percebo que eu não estou mais no caminho. E eu continuo caminhando segundo as forças das minhas pernas, segundo o entendimento da minha própria mente. Isso não é obediência ao Senhor. Para sermos obedientes ao Senhor, precisamos estar sensíveis. E não é alguma coisa que você alcança, uh, coloca aqui, já está aqui, opa, fixo, é um GPS, sempre, você sempre, sempre. Não. Porque às vezes você está cansado, às vezes você, desculpa a palavra, está de saco cheio, você quer parar. E é, e é nesse, nesse momento de cansaço que o inimigo te mostra outras possibilidades. E é isso que ele quer, só te mostrar outras possibilidades. Mas como o nosso irmão Paulo fala, eu olho para o alvo. Meus irmãos, quando nós olhamos para alguém, para alguma coisa, até que sejamos nós mesmos, o nosso conhecimento, a nossa experiência, quando nós olhamos para alguma coisa que não é Cristo, a gente está bem facinho de sair do caminho, mesmo estando dentro da igreja. Mesmo estando falando aqui na frente. Vocês estão compreendendo? Amém? É muito fácil. É muito fácil. É... O Senhor nos chama para viver uma vida como o nosso irmão Paulo viveu. Uma vida desgraçada antes. Perseguindo os nossos irmãos, matador. Ele ia mesmo tinha razão, ele ia passar por cima de todo mundo. Mas um dia o Senhor se revelou a ele. E ele se entregou a esse processo. E a vida dele foi transformada. E muitas das nossas vidas são transformadas porque um dia Deus transformou a vida de Paulo. Infelizmente, muitas vidas não estão sendo transformadas porque nós não nos entregamos a Deus. Porque, na verdade, são só os apóstolos, são só os nossos irmãos antigos que devem tocar as nossas vidas. É só a obediência dele que deve nos impactar, como diz a música. Os meus referenciais são tudo que eu tenho. E nós não vivemos a vida de querer mais do que os referenciais. A gente não, não quer ter a obediência que Paulo teve. A gente não quer ter a obediência que o nosso irmão Pedro teve. A gente não quer, porque é bom ouvir os nossos referenciais, seguir a homens, é bom, é confortável, é incrível chegar lá no, na, na conferência do irmão, ouvir uma boa palavra, uau, que bênção, e foi realmente uma bênção, foi muito edificante, mas é muito bom estar nisso, mas obedecer ao Senhor, Muitas vezes para nós não é. É aí que está o, o problema, meus irmãos. Inclusive meu, muitas vezes, se eu não me policiar. É muito bom ouvir de homens e seguir a homens, mas a palavra do Senhor nos alinha. A palavra do Senhor te tira do lugarzinho gostosinho que você está e te coloca na linha. Mas ninguém quer estar tá na linha. Porque dói, porque é ruim, porque é chato. Porque é horrível olhar para a cara de quem te magoou e você amar do mesmo jeito. É horrível. É horrível. É horrível você se gastar, você né, se dedicar tanto a uma pessoa ingrata. É horrível. Ninguém quer isso. A gente quer viver um evangelho gostoso. A gente quer viver um evangelho lindo de Jesus. Jesus é amor, ele é. E ele é, mas nós não vivemos esse amor de verdade. Porque se nós vivêssemos o amor de Jesus de verdade, nós seríamos transformados. E não apenas mudados, não haveria uma reforma em nós. Que a gente pega, vou reformar a casa, muda a pedra da cozinha, muda a cor, muda a porta, incrível, show! Está lindo, está novo. Não está novo. O Senhor não nos chamou para uma reforma. O Senhor nos chamou para uma construção fundamentada nele. Nele. Para muitos de nós, para todos nós, na verdade, vem as enchentes e a tempestade, meus irmãos. Mas por nós não obedecermos ao Senhor, a palavra dEle não ser luz para os nossos pés, nem lâmpada para o nosso caminho. Por nós não guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração, nós somos carregados com a enchente. E a palavra diz, se ouviu um grande estrondo. Não é um pequeno, não foi uma rachadurinha, foi um grande estrondo. É isso que nós vivemos em nossas vidas. É isso que a gente vive nas nossas vidas. Porque a gente pensa que já conseguiu. Porque você pensa que já venceu. Você já venceu nada, meu irmão. Você já venceu nada. Olha, nos últimos dias, Jesus disse. Nos últimos dias. Espera aí, que eu vou ler para vocês. Mateus 7. Mateus 7,13. Entrem pela porta estreita, porque é larga, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, pois eles se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se pode colher uvas em espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Árvore boa não pode produzir frutos maus e árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz o fruto é cortada e jogada ao fogo. Assim como pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Seu nome. E no Seu nome nós não expulsamos demônios. E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente. Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E depois vem a palavra das casas. Construída na areia e na rocha. É... O senhor falou comigo também nesse mesmo caminho que eu estava caminhando para casa. Sobre essa questão, eu nunca... Eu sempre olhei essa palavra como uma boa crente, né? olha essa palavra como justiça. Não, eu sou uma boa crente, eu pratico a justiça. Isso serve para aqueles falsos, aqueles que usam o nome de Jesus só para ganhar dinheiro. Só que o Senhor, como nunca antes, o Senhor me trouxe um peso ao coração. Eu estava lendo um livro que diz exatamente isso, mas naquele momento eu entendi a seriedade da coisa. Ele fala assim, eu tive uma visão um dia, e nessa visão eu vi uma grande multidão, como diz a Bíblia, que não se pode enumerar. Eles estavam aos portões dos céus, estavam nos portões, esperando para ouvir a palavra, vinde benditos, vinde amados, vinde santos, vocês que lutaram por mim, vinde, vinde. Eles estavam lá esperando isso. Mas quando as portas se abriram, esses que buscavam vinde benditos de meu pai, receberam, pode ir todo mundo embora. Eu não conheço nenhum de vocês. Meus irmãos, se nós não estivermos nele, se nós não andarmos, segundo a palavra do Senhor, se nós não nos escondermos em Cristo, se nós não estivermos dentro de Cristo, Esse é o nosso destino. Esse é o nosso destino. E eu não digo como um sensacionalismo, por favor. Não. Eu só quero que nessa manhã a gente, venha, a gente venha a pensar e que o Espírito possa mover em nós uma palavra de conscientização. Meus irmãos, se rendam a Cristo. Se rendam a Cristo. Porque senão a gente vai ficar como os dois lá no caminho de Emaús. Uau, é incrível andar com Jesus, né? Eles não sabiam o que era Jesus, mas eles estavam aqui, uau, é incrível andar com esse povo, é incrível. As coisas acontecem, eles falam e acontecem,
1: é, eles oram e
0: acontecem, uau, é incrível. É tão gostoso estar perto dessas pessoas, é tão gostoso estar perto de fulano e tal, é tão gostoso ouvir o outro fulano, é tão... Meu coração se aquece. Mas de repente, ó, passou. Passou. Não é essa a vida que Deus tem para nós. Não é essa a vida que Deus tem para nós, porque uma outra passagem vai dizer pelo pecado de um só homem, pela desobediência de um só homem, veio o pecado sobre todos nós. Mas pela obediência de um só homem, nós fomos nele, se estivermos nele, Considerados justos. Então, unidos a Deus novamente. Eu oro ao Senhor todos os dias, para que eu nunca venha a pensar que eu já conheci, consegui. Que eu nunca venha a pensar que eu sou perfeita em tudo que eu faço. Eu oro ao Senhor todos os dias, para que todos os dias Ele aponte os meus pecados. Para que eu não permaneça mais desobediente a sua palavra. Para que eu não permaneça enganada nos meus próprios pecados. Para que eu não achar que por dar uma palavra a vocês eu já tenho alcançado. Que por achar que cumpri um pedaço. Quer dizer cumpriu o todo. Porque meus irmãos, eu digo a vocês que se eu fizer um milhão de coisas e não tiver o amor que ele nos amou por cada um de vocês eu não cumpri todo, eu estou desobedecendo ao Senhor é... eu gostaria de pedir aos irmãos para nós orarmos, pode ser? podemos? por favor, eu sei que é chato ficar de pé eu acho chato, mas vocês podem levantar se vocês quiserem só se quiserem fique à vontade, por favor Por favor, eu te peço por cada um dos meus irmãos dessa congregação, nessa manhã. Eu peço pela minha vida, pela vida do meu esposo, Senhor. Toca-nos, toca-nos, por favor, Senhor. Que nós venhamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, Senhor. Por favor, Senhor. Não nos permita obedecer pela metade, não nos permita ser parciais, Senhor. Não nos permita, Pai, escolher um lado do qual o Senhor manifesta e permanecer só nele, Pai. O Senhor é multiforme, Pai. Nos permita, Senhor, amar a Ti sobre todas as coisas e ao nosso próximo como o Senhor nos amou. Pai, tira de nós o amor condicional, o amor humano, Senhor Que venha manifestar em nós o Teu amor, Senhor Atrai-nos, Senhor, com as Tuas cordas de amor, Senhor Que nós não venhamos mais a resistir, Pai Que nós não venhamos mais a resistir quando o Senhor nos atrair Que nós não venhamos nos fazer de surdo quando o Senhor nos falar, Pai que tudo que sair da nossa boca seja para te glorificar, Senhor. Que tudo que sair da nossa mente, os pensamentos, os mais escondidos, os sentimentos, as intenções, sejam para te glorificar, Senhor. Que nós estejamos escondidos em Jesus. Que nós estejamos escondidos no nosso Senhor e Salvador Jesus. Por favor, Pai. Não permita, Pai, que nenhum dos filhos dessa casa venha ser como aqueles irmãos, Pai, que foram tidos como desconhecidos por Ti. Permita-nos, Senhor, eu sei que ainda há tempo de nós conhecermos e entregarmos-nos a Ti, Senhor. Que nós não venhamos a pensar que por tempo de igreja a gente já alcançou, Senhor. Não permita, Senhor, não nos permita Não nos permita confiar em nós mesmos Obedecermos a nossa vontade, Senhor Não permita que nós venhamos a obedecer as nossas próprias vontades O nosso ego, Senhor O que eu penso que o Senhor quer Não Mas que eu possa andar, Pai, sensível Sensível à Tua voz Para executar toda a Tua boa obra, Senhor que nós não estejamos, Pai, nessa zona de conforto, Senhor. Que nós não estejamos descansados, Senhor, pensando que já alcançamos. Mas que nós não venhamos a fazer nada que o Senhor não nos mande fazer, Senhor. Que o Senhor não, não nos encontre fazendo uma obra que não é Tua, é uma obra que é nossa. Que nós possamos conhecer o nosso lugar, Senhor. De filhos Senhor De filhos que carregam o nome de um Pai de, um filho, de filhos que são obedientes em tudo Senhor Por favor Senhor Por favor Senhor nos permita Nos permita Pai naquele grande dia Nos permita a viver uma vida Para que naquele dia sejamos Ouçamos, sejamos achados em ti a gente ouça, vinde benditos de meu Pai Mas que nós não venhamos a entrar sozinhos, Senhor Porque uma vida que entra só é miserável Uma vida vivida só para nós é miserável, Senhor Pai, eu te peço, começando por mim Eu te peço, Senhor, começando por mim Transforma o meu coração, um coração que ama as almas Transforma o meu coração em coração que ama almas Transforma o meu coração segundo o Seu, Senhor Jesus Pai, eu não quero mais ser uma pessoa egoísta
1: Eu não quero mais adorar a mim mesma, Senhor Eu quero buscar as almas que o Senhor disse que estão clamando por nós
0: por favor, Senhor, 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 que nós não sejamos como aquele servo que recebeu um, um valor de Ti, Senhor, escondeu para não perder, porque o Senhor é muito ruim em carrasco. Mas que nós sejamos como aqueles servos que receberam dois e multiplicaram, Senhor. Pois o Senhor deu a nós, a todos nós, talentos
1: nas nossas mãos, Senhor. O Senhor deu a nós, a todos.
0: A todos nós. Senhor, eu sei que muitos de nós não vão trazer multidões. Eu sei que muitos de nós não vão trazer um impacto incrível na mídia, Senhor. Senhor, nos torna sensíveis para alcançar os da nossa casa, Pai. Para amar com o teu amor os da nossa casa primeiro, Senhor. Por favor, alcança os da nossas famílias, Senhor. Alcança, Pai. Por favor, que nós não venhamos cessar de orar pelos do nosso lar, pelos da nossa casa, Senhor. Não nos deixe esmorecer, Senhor. Por favor, Pai Porque não queremos entrar sozinhos na Tua glória Nós queremos entrar, mas queremos entrar com uma grande multidão, Senhor Senhor, nos faz entender o que é ser Teu filho Nos faz entender, Pai Porque os Teus filhos realizam a Tua obra, Pai E a Tua obra, Senhor Jesus, Senhor Jesus, o primogênito foi trazer restauração entre os homens e Deus Que nós possamos entender que esse é o nosso papel Reconciliação entre homens e Deus Levar as pessoas ao Pai Que nós possamos entender isso, Senhor Não é ganhar fama, Pai, com os milagres que Tu realiza Não é ganhar fama com as Tuas palavras que o Senhor colocou nos nossos lábios, Pai Mas é resgatar almas e vidas, Senhor Eu Te peço, Pai, Eu Te peço Incendeia o nosso coração, Pai, não de
1: emoções, não de emoções, Senhor, porque emoções passam, Senhor, emoções vêm e vão, um dia eu estou bem, outro eu estou mal, emoções vêm e passam, Senhor, alegria é momentânea, Pai, mas incendeia-nos com o Teu fogo, aquele fogo do altar que nunca se apagava, A sede pelas almas, Senhor, por favor. Por favor, Pai, porque os grandes homens, os nossos referenciais, foram esses homens, foram essas mulheres que tinham sede pelas almas. Pai, nos tira, Pai, da plateia, nos tira de ser espectadores, nós não queremos mais, nós não queremos ser espectadores, Pai. Nós queremos mais do que nós vemos nos nossos referenciais, nós queremos mais do que canções, Senhor, nós queremos mais do que palavras, nós queremos mais, nós queremos ser achados em Ti, Senhor, realizando a tua boa obra, Pai. É isso que nós queremos, Pai. Por favor, abala, abala as estruturas, abala a minha vida, Senhor, abala. Abala tudo que é da Ghulli pereça. Tudo, tudo que é dos meus irmãos pereça. No nome de Jesus Tudo que é humano pereça no nome de Jesus, Pai No nome de Jesus No nome de Jesus, Senhor Faz os nossos corações segundo o Teu, Pai Segundo o Teu, Pai Não tenhamos o coração, Pai, como o de Saúl, Senhor Que completa a obra pela metade Que faz a obra mais ou menos Não,
0: Senhor Mas que nós teremos um coração segundo o Teu Segundo o Teu porque o Senhor já nos disse que o campo branco está. E o Senhor também nos falou: vão e façam, como eu fiz. Vão e amem. Eu sei que a colheita vai vir assim, sim. com Teu amor que nos corrige e que nos acalenta, que nos alinha e que nos afaga. Que nos fere e que nos cura, Senhor Que nós possamos carregar este amor Este amor Que nós possamos, como o seu, filho, o seu filho disse Ser como vasos de barro, Senhor Reconhecendo que a gente não é nada Não permita que venha subir para nossa cabeça, Senhor Que nós somos alguma coisa Porque no momento em que nós pensarmos Eu alcancei, nós perdemos não nos permita, guardar os nossos corações em Ti, Senhor Jesus. Por favor, e eu te peço, Pai. Eu te peço assim como o Senhor está falando muitas vezes comigo. Não por minha causa. Não porque eu
1: tenha buscado algo além, Senhor. Mas como o Senhor tem falado comigo impactado o meu coração. Impacta o coração dos meus irmãos. Por favor, Senhor. Por favor, nos tira. Nos tira desse lugar tão gostoso
0: E confortável Que é o caminho largo Senhor não nos, não nos permita pensar Que podemos servir a dois senhores Por favor Senhor eu te peço Eu te peço Pai nessa manhã Eu sei Eu sei que o Senhor está conosco Eu sei que o Senhor Colhe a lágrima dos teus filhos eu te peço, Senhor Manda enxurrada mesmo Manda chuva mesmo Manda terremoto mesmo Manda, Senhor, a bala A bala destrói as casas Para que elas sejam construídas, Senhor Do fundamento, no nome de Jesus A bala vem
1: abaixo Toda a casa que não é construída no Senhor nome de Jesus, toda casa não construída no Senhor venha abaixo venha abaixo, para que possa ser construída sobre o alicerce que é Cristo, no nome, Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus no nome de Jesus, e que nós venhamos a espalhar isso sobre fortaleza Senhor, no nome de Jesus que as casas que não
0: são construídas em Cristo venham ser derrubadas e abaladas no nome de Jesus. Mas que nós possamos manifestar Cristo. Para que as, os homens e mulheres possam construir, Senhor. Sobre a rocha que é isto, No nome de Jesus.